0: La, la historia de historia Horrible, ¿no? Bueno, de, no sé qué nos está pasando hoy con, con los eh, bueno, con los audios, hay problemas, así que directamente vamos, vamos con ello, ¿de acuerdo? Eh, sin intro ni leches. Eh, nos habíamos quedado con, en la última sección con Fernando VII. Eh, los problemas que tenía para concebir por su eh, gran ranca. Y entonces vamos a cogerlo desde, bueno, por fin su, su hija, Isabel II. Así que vámonos con Isabel II. Bien, eh, pues la historiografía la verdad es que no ha sido muy complaciente con Isabel II, especi especialmente mm, en su vida personal. Desde luego mm, hay muchas razones para ello. Pero también es que es verdad que hay que matizar que ese ensañamiento pues puede deberse a un sesgo de género en el que bueno una mujer siempre es más criticada que un hombre. Sin duda alguna, es verdad que las condiciones en las que vivió Isabel II no fueron fáciles, algo que no la exime de haber sido una mala reina, que se mereció el honor de ser la primera cabeza reinante expulsada por una revolución en España. Ya señalábamos que, a su llegada al trono, que su llegada al trono fue tardía y se confirmó tras una larga guerra civil. La victoria del bando isabelino sobre los carlistas supuso el triunfo de los liberales y el definitivo portazo al antiguo régimen. Su padre murió siendo ella un bebé y se sucedieron dos regencias durante su minoría de edad. Las intrigas y las camarillas fueron constantes y cuando por fin ejerció plenamente como reina era todavía muy joven pero ya caprichosa e irritable. Tuvo un reinado largo, en el que siempre trató de posicionarse con la facción más moderada dentro del bando liberal. Al final de su reinado, en un contexto de crisis económica y problemas políticos, había acumulado tantos enemigos que se formó una coalición que la derrocó. En lo tocante a su vida íntima, fue la reina Isabel II desde muy joven una mujer sensual y sexualmente activa. Los intrigantes, ministros y preceptores la iniciaron en las artes amatorias, a las que luego ella se entregaría con gusto y generosidad. Que fuera desposada con Francisco de Asís, su primo hermano, no ayudó. De Paquita, como le apodaban, se ha afirmado que probablemente fuera homosexual. Desde el principio Isabel lo repudió y le echaba en cara que en la noche de boda, que fue un desastre, él tenía más encajes que la propia novia. Isabel era una mujer ordinaria, de poca cultura, y que llevaba una vida desordenada y libertina, algo que escandalizaba mucho a la sociedad de la época. Su primer amante oficial fue el general Serrano, al que llamaba el general Bonito. eh Perdón, eh sí, sería el primero de una larga, de militares, larga lista de militares que pasarían por su lecho, entre los que destaca otro importante nombre en la política de la época, el general Leopoldo O'Donnell, 21 años mayor que ella. Con uno de estos miembros del ejército, Enrique Puigmolto, tendría el hijo que más tarde se convertiría en su heredero, Alfonso XII. La opinión pública aprovechó este sinfín de escarceos y escándalos para ridiculizar y criticar a la reina a través de coplillas y pasquines. Destaca uno realizado por los hermanos Becker, en el que se ilustran caricaturas picantes de la reina con todo su abanico de amantes. Como estamos en radio no lo podéis ver, pero os animo a que eh, investiguéis en internet, se puede acceder a él y es muy divertido y muy curioso. Y con esto vamos, pasamos al heredero de Isabel II, Alfonso XII. Tras la revolución de 1868 conocida como La Gloriosa, Isabel II fue derrocada. El general Prim instauró una nueva dinastía en la persona de Amadeo de Saboya, pero las divisiones entre partidos hicieron que este rey italiano abandonase el país. Ante el vacío de poder, España se constituyó como república. Este sistema de gobierno resultó muy inestable y terminó con un pronunciamiento que, cul que culminaría con la restauración de los Borbones. El monarca elegido sería Alfonso XII, hijo de Isabel II y Enrique Puigmolto, uno de los múltiples amantes de la reina. De esta manera se establecía una nueva constitución de monarquía parlamentaria basada en la alternancia pacífica de dos partidos políticos. Este rey, joven y prometedor, que recibió el sobrenombre de «el pacificador», por haber logrado sofocar otra guerra carlista y una rebelión en Cuba, tuvo un reinado corto, interrumpido por su prematura muerte a causa de tuberculosis. Durante ese tiempo, Alfonso tuvo dos mujeres y varias amantes, entre las que destaca Elena Sanz, una actriz con la que tendría dos hijos bastardos. Su primer matrimonio fue con su prima María de las Mercedes. La joven pareja real estaba muy enamorada, pero su idilio se dio al traste con la temprana muerte de la reina. Este suceso popularizó una tonadilla que todavía hoy se conoce y que vamos a escuchar a continuación. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes que hace tiempo no la vi. Ya Mercedes está muerta, muerta está que yo la vi. Cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid. Su carita era de virgen, sus maní. De Martín. Y el pelo que la cubría era un Bueno, no la ponemos entera, pero seguramente que suene y simplemente para para ilustrar eh, eh, la famosa coplilla. Eh, bueno, eh, de esa unión tan fugaz no hubo descendencia, de modo que el rey eh, volvería a casarse por segunda vez en esta ocasión con María Cristina de Asburgo Lorena, que le daría una hija y un hijo, el futuro Alfonso XIII. Bien, Alfonso XIII fue el primer monarca español del siglo XX y como tal va a presentar una serie de rasgos y gustos propios de la cultura de masas. Le tocó vivir la segunda parte de la restauración, cuando el sistema empezaba a dar síntomas de desgaste. Descontento obrero, por ejemplo, eh, representado en la semana trágica, problemas coloniales, el desastre de anual y quiebra del sistema de partidos. Fue un rey que no se contentó con la figura simbólica de una monarquía constitucional. Desde el principio mostró inclinaciones por intervenir en política, especialmente a través del ejército. Su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera sería a la postre su sentencia... ...ya que terminó por dinamitar el apoyo de los partidos políticos al régimen. Así, en las elecciones municipales de 1931, la mayoría cosechada por los partidos republicanos... ...hicieron comprender a Alfonso que debía marchar al exilio mientras se declaraba la Segunda República Española. Si nos fijamos en la personalidad de este rey... Vemos que no tenía una talla intelectual especialmente destacada. Sus intereses eran mucho más mundanos. Los coches, los deportes, los negocios y, como no, el sexo. Alfonso XIII se casó con la princesa británica Victoria Eugenia, con la que tuvo siete hijos. Cuando supo que la reina padecía hemofilia, las relaciones se deterioraron hasta el punto de no poder soportarse y vivir, de hecho, separados. Algo que, no sé, me suena un poco, ¿no? Eh, fuera de su matrimonio oficial... El rey de España gustó de solicitar servicios de prostitutas, así como tener diversas amantes. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, una aristócrata francesa y dos de las institutrices de sus hijos. De todas esas uniones nacieron cinco hijos bastardos. La más importante de todas sus amantes fue la actriz Carmen Ruiz de Moragas, la más popular estrella del teatro de la época. De ese romance nacieron dos hijos, uno de los cuales se querelló hasta conseguir el derecho a usar el apellido Borbón. Es notable señalar también que Alfonso XIII era muy aficionado a la pornografía, coleccionaba fotografías eróticas en las que aparecían a menudo sus propias amantes. Además de eso, fue el primero en encargar la filmación de películas porno en España, creando una productora a través del conde de Romanones, presidente del Consejo de Ministros. El rey no solo hacía uso privado de estas cintas, sino que incluso contribuyó al desarrollo de sus tramas. Durante mucho tiempo se pensó que estos testimonios habían desaparecido, pero actualmente se conservan unas copias en la Filmoteca de Valencia. Y bueno, con esto pues eh, ponemos fin a este catálogo de mmm, excentricidades o secretos de bueno, pues de nuestra monarquía. Pero si aún quedan reyes. No nos hemos querido meter de momento en, <risa> en la época democrática, digamos. Porque tal y como están las cosas A ver si ya bastante mal estamos Y nos cierran aquí o nos querellan la radio Pero bueno También más allá del tono cómico Pues eso eh, Recordar o ilustrar con esto Pues la banda sinvergüenzas Que nos han estado gobernando A lo largo de toda la historia Así que bueno Pues esperemos que os haya aportado algo Y nos vemos en la próxima Pues muchas gracias Como siempre, muy interesante